왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 한근입니다. 어, 저도 사실 그 잠깐 놓치고 어, 그냥 지나간 부분인데요. 어, 중앙대학교에서 어, 학종 관련돼서 어, 과연 어떻게 평가를 하는지에 대한 자료가 어, 나왔네요. 아, 근데 이거 아주 굉장히 재밌습니다. 예. 어, 학생부 종합전형과 관련해서 어, 어떻게 준비해야 되는지가 나온 겁니다. 음, 뭐 저희 방송을 들으시는 왕쌤 패밀리 여러분들은 뭐 그런 분들이 거의 안 계시겠지만, 아, 굳이 이제 이런 거안 해도 대학 간다라고 어, 믿으시는 분들이 계시더라고요. 예, 제가 만나보니까 <웃음> 쓸데없는 거 한다고. 어, 전체의 30%밖에 안 되는 거에 왜 신경을 쓰느냐고 50%에 배팅을 하겠다고 이제 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어, 나름 제 교육계에서 전문가라고 평가를 받으시는 분이 자신만만하게 이렇게 말씀을 하시는 거를 보고 아 이게 확실히 그 아, 왜곡이란 부분들이 많이 있겠구나라는 생각을 했습니다. 아, 뭐 간단히 이 부분에 대해서 이제 반론을 하자면. 음, 재학생과 졸업생의 입장은 다를 수밖에 없고 어, 재학생들은 음, 일단 학교 공부를 해야 되는 입장이기 때문에 아무래도 수시에 집중을 해야 되고 수시에서 내신 공부와 함께 학교 공부 수업을 선생님과 함께 하는 그 내용으로 어, 대학에서 평가를 하는 게 바로 학생부 종합전형이고 어, 이게 수시 전체 모집 인원의 70%를 차지하고 있기 때문에 당연히 학종을 준비하는 게 맞다. 자 이렇게 봅니다. 아 이렇게 얘기를 했더니 또 그분은 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 아, 수능으로 뽑아야 된다. 왜아왜 아, <웃음> 아, 수능 공부할 시간에 수업 얘기를 하느냐? 뭐 이렇게 당당하게 얘기를 어그래서어 제가 말, 엄청 당황했죠. 예, 수능 준비를 하는데 방해가 되는 수업을 수업을 평가하는 거는 어, 안 된다. 이게 불공정이다. 이렇게 얘기를 당당하게 하시더라고요. 참 세상이 참 안타깝운 그런 목소리가 큰 소리를 칠수 있는 세상이 됐다는 게좀 안타깝긴 합니다. 아, 무엇 어쨌든 저는 공교육 시스템을 믿고 어, 이것이 모두를 위한 또 국가를 위한 그리고 또 학생들 대부분을 위한 중요한 것이다. 라고 그렇게 생각을 합니다. 어, 전체 학생들이 80%를 차지하고 있는 일반고 학생들. 근데 이 80%가 변두리와 지방학생들이란 이름으로 대표되고 있다는 것. 교육특구 지역이 대표이며 그 교육특구 지역이 모든 것을 다 갖는 것. 아, 이거는 좀 무리가 아닌가. 아, 그렇다고 해서 제가 뭐, 소위 교육특구 지역이라든지 공부 잘 가르치는 학교들, 상위권 학교들을 이 의미를 제가 부정하는 건 아닙니다. 그렇지만 각각의 역할이 다르기 때문에 어, 그런 각각의 역할을 너무 어, 폄훼하는 것은 좀 문제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 자, 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 재학생들에게 내신 성적과 학생부 종합전형은 아주 큰 의미를 가지고 있다. 이것이 수시전형의 전부다. 재수생들에게 수능이 있다면 우리에겐 수시가 있다. 자, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 아, 그래서 학생부 종합전형에서 어, 이제 몇 가지를 이야기를 했는데요. 어, 이거는 이제 오늘 좀 정리를 좀 하겠습니다. 어, 중앙대에서요 학종 평가에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. 
어, 학생부 종합전형을 준비하기 위해서는 뭘 체크를 해야 되느냐. 첫 번째, 공부에 흥미를 느껴 질문하고 문제제기하고 토론한 적이 있는가. 두 번째, 자신의 목표를 위해서 고등학교 시절 열심히 살았다고 자부하는가. 세 번째, 무엇이든 빠지지 않으려고 하고 도전하는 편인가. 네 번째, 대학 입학 후 진짜 제대로 공부해보고 싶은 분야가 있는가. 다섯 번째, 친구들과 함께 활동할 때제 역할을 충실히 다하는가. 여섯 번째, 남을 위해 내 시간을 기꺼이 내주면서 보람을 느낀 적이 있는가. 아, 이거 되게 좀 바람직한 민주시민이 되기 위한 기본적인 요소들 아니겠습니까? 자, 두 번째. 어, 2021학년도 이후의 평가 방향은 어떤 방향이느냐? 교과학습발전 사항입니다. 그러니까 이거는 이제 교과 세특이나 교과 수업과 관련된 부분들이죠. 2015-2015 개정교육과정의 적용에 따라서 과목 선택의 중요성이 높아지고 학생 진로 설계에 따른 일반 진로 선택 과목의 선택이 전공 적합성과 연계가 되고 이수자 수가 적더라 자신의 진로에 맞는 선택 과목을 적극 수강하는 것이 필요하고 학교에서 개설되지 않은 과목일 경우 공동교육과정이나 온라인 교육과정 등을 활용하는 게 필요하다. 자, 그래서 중앙대학교는 어떻게 평가를 하느냐. 학생부 자기소개서 추천서를 바탕으로 추천서 받지 않는 전원도 있습니다. 물론 펜타곤 5대 역량을 종합적으로 평가하고 사교육이나 외부 환경의 영향을 최대한 배제하고 학교 교육에 기반한 평가를 하고 단순한 평균 내신 성적보다는 교내 교육활동에서 발휘된 학업적 소양을 평가하고 다양적 활동 위주의 평가를 지향하고 지원자의 역량에 집중해서 평가를 하고 학생부 항목별 연관성을 고려하여 평가의 신뢰도를 제고하고 교육활동에 결과도 중요하지만 과정 중 배우고 느낀 점을 중요하게 평가한다. 자, 이렇게 아, 이야기를 합니다. 아, 이 내용을 중앙대에서 언급한 게 굉장히 의미가 있다고 생각을 합니다. 아, 특히 제일 먼저 말씀을 드렸던 이 여섯 가지의 내용. 공부에 흥미를 느껴 질문하고 문제 제기하고 토론한 적이 있는가. 이거는요. 아, 올해에 자기소개서를 쓰는데도 분명히 반영이 되어야 합니다. 어, 올해는 일, 그 자기소개서가 1, 2, 3, 4번이 진행이 되죠. 거기에 1번에 해당되는 겁니다. 공부에 흥미를 느껴 질문하고 문제제기하고 토론한 적이 있는가. 자, 이게 중요한 겁니다. 바로 이게 학업 역량을 보여주는 겁니다. 내가 점수를 잘 받았어요, 100점을 받았어요가 중요한 게 아니라 그것도 중요하죠. 그렇지만 그것과 함께 질문을 했는가, 문제를 제기했는가, 토론을 했는가를 갖다가 아, 그런 경험을 기록을 해야 됩니다. 그리고 그 증빙은 학생부에 남아야 됩니다. 두 번째, 자신의 목표를 위해서 고등학교 시절 열심히 살았다고 자부하는가. 자, 이거는 자기소개서 2번에 들어가는 내용입니다. 그 다음, 무엇이든 빠지지 않으려고 도전하는 편이니까 이것도 2번에 들어간 부분입니다. 네 번째, 입학 후 진짜 제대로 공부해오고 싶은 분야가 있는가. 이거는 4번에 주로 들어갑니다. 4번은 대학별 문항인데요. 이걸 물어보는 문항이 많습니다. 대학들이 많습니다. 다섯 번째, 친구들과 함께 활동할 때제 역할을 충실히 다하는가? 요거는 3번 문항입니다. 인성 부분입니다. 6번, 남을 위해 내 시간을 기꺼이 내주면서 보람을 느낀 적이 있는가? 요것도 3번 문항입니다. 자, 자기소개서는 어떻게 쓰는지 중앙대에서 아주 상세하게 설명을 해주는 겁니다. 아, 굉장히 고맙고도 깔끔합니다. 자, 그래서 요 내용이 들어가 있는 중앙대 학종 가이드 애들을 제가 우리 그 왕쌤의 교육이야기 패밀리 밴드에 올려놓겠습니다. 이 자료를 올려놓을 테니까 한번 읽어보시면 아 
이게 근데 이제 올해도 이게 중요한데요. 2021년 이후의 학생부 종합전 준비 사항이니까 지금 고등학교 1학년과 2학년들에게 해당하는 내용입니다. 자, 요렇게만 하면 됩니다. 요렇게만 하면 학생부 종합전형으로 내가 받은 그 내신 성적의 등급을 최소한 한개 등급 또는 심지어는 두개 등급까지도 뒤집을 수 있다는 얘기입니다. 이 얘기 무슨 얘기냐? 내신 3등급으로 내신 1등급대 학교를 합격할 수 있다는 겁니다. 이 얘기는 인서울 인서울을 아슬아슬하게 할 성적으로 어, 스카이와 성한서에 합격할 수 있다는 얘기입니다. 아 진짜라니까요. 제가 수백 건의 사례를 경험을 한 사람입니다. 예. 그건 뭐 어떻게 어떻게 하니까 뭐 서울대를 막 갔다 뭐 서울대 합격한 학생들의 뭐 자소서를 분석을 막 하고 이런 게 아니라 진짜 중요한 거는요. 이 내용이 어, 실제로 내가 체험을 하고 그리고 학교생활기록부에 기록이 되었는가 합니다. 예. 그런데 이제 많은 학생들이 어나 이런 경험 없는데 뭐 이런, 이런 이야기를 합니다. 억지로라도 만들어야 되는 게 사실 맞고요. 그렇게 억지로라도 만들려고 노력하는 과정 중에 자기 자신이 성장하고 성숙한다는 겁니다. 당연히 인간적인 모습, 인격적 성숙도 함께 음, 만들어지는 겁니다. 다시 말해서 고등학교 생활에 공부를 하고 수업에 참여하고 친구들과 함께 선생님과 함께 교류하고 소통하면서 인간으로서, 민주시민으로서, 대한민국 국민으로서 성장과 발전을 하는 겁니다. 어, 이게 너무 거창하게 나갔죠? 아, 요런 평가를 받을 수가 있으면 합격을 한다는 얘기입니다. 아, 이거 아주 의미 있는 내용이라서 오늘 말씀을 드렸습니다. 자, 어, 이제 뭐 1학기 마무리 얘기를 제가 매번 꺼냅니다. 아, 그런데, 일단 기본적으로 전제되는 부분들 갖다가 제가 말씀을 드리겠습니다. 요번 음, 2020학년도 1학기는요. 어, 다들 한게 없습니다. 제가 또 말씀을 드리지만 누구누구 할것 없이 다 많이 안 했습니다. 그렇기 때문에 이 요번 1학기 즉 1학년 1학기와 2학년 1학기 3학년 1학기도 마찬가지고요. 1학년 1학기, 2학년 2학기, 3학년 1학기가 모두 빈 공란에 가깝습니다. 유일하게 성적만이 존재합니다. 그런데 이 성적조차도 실제로 중간고사의 난이도는 엄청 낮춰놨고 어, 변별력, 즉 상대평가의 변별력을 만들기 위해서 이번 그 1학기의 기말고사는 엄청 어렵게 어, 운영을 한 학교들이 대부분입니다. 그러다 보니까 뜬금없이 성적이 올라가거나 뜬금없이 성적이 떨어진 학생들이 아주 많습니다. 그래서 제가 여러분들께 말씀드리는 거는요. 성적표, 상대평가인 성적표가 나올 때까지는 좌절도 어, 그 다음에 환호도 하지 않는 것이 필요하다는 말씀을 드립니다. 의외로 많은 학생들이 중간고사 성적에 환호를 하다가 상대적으로 기말고사 성적의 원점수가 워낙 중간고사 점수에 비해서 낮다 보니까 그냥 좌절하는 경우들이 굉장히 많습니다. 그런데 현실적으로 고등학교의 내신 성적, 기초 과목이라든지 뭐그 진로 과목이 아닌 이상 대부분의 과목은 상대평가가 되기 때문에 어차피 내 원점수가 내 시험 성적 자체가 100점 만점으로 낮다고 하더라도 다른 친구들도 비슷하게 낮아졌기 때문에 등급은 실제로 많이 변하지 않았거나 오히려 성적은 점수, 원점수는 떨어졌지만 등급은 올라가는 경우들도 굉장히 많을 겁니다. 
이 어, 성적표가 나와서 나의 성적을 확인하기 전까지는 결코 환호도 절망도 하지 않기를 바랍니다. 성적표 아직 안 나온 학교들이 대부분입니다. 성적표 나오고 나면 또 이런 반응들이 있을 거예요. 아, 그래도 그 지난 지난 학년이나 진, 지난 학년이죠. 지금 1학년 같은 경우는 뭐좀 그렇지만 중학교 성적이지만 지난 학년 성적보다 어뭐 비슷하네. 크게 안 떨어졌네. 어우. 받은 시험 성적보다는 시험 성적을 생각해서 많이 떨어질 줄 알았는데 그다지 많이 안 떨어졌네. 라면 있는 그대로 안도하시면 됩니다. 아우, 정말 어처구니 없는 분들 이런 분들이 많아요. 아우, 뭐 등급은 그대로지만 점수가 너무 낮아. 아이씨, 이게 말이 되는 소리입니까? 아니, 내가 예를 들어서 20점을 맞았다고 하십시다. 100점 만점에. 그럼 꼴등입니까? 다른 모든 학생들이 15점 맞았으면 나는 1등이라니까요. 1등은 1등이라니까요. 그러니까 이제 원점수가 나쁘면 괜히 기분이 나쁘고 원점수가 100점이면 100점 맞고 전교 1등이 3등급 받은 학교들도 많아요. 그러면 100점 맞았다고 만세 불러요? 아니잖아요. 내신이 3등급이라니까요. <웃음> 근데 그런 오류를 겪는 경우들이 굉장히 많습니다. 근데 시험 성적이나 대학 입시는 이 감성적인 접근이 아니라 실질적으로 데이터를 가지고 합격과 불합격을 가능합니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 아, 요번 그 학기 1학기의 성적에는요. 과도하게 의미를 부여하지 말라고 제가 간곡히 부탁을 드립니다. 그 대신에 꼭 신경을 써야 될 부분이 뭐냐면 그러면 2학기가 엄청 중요하다는 겁니다. 그래서 2학기 준비를 비록 짧은 방학이지만 여름방학과 8월 이한달 동안 최대한 준비할 수 있는 것을 준비하시기 바랍니다. 요번 1학기가 의미 없이 넘어갔다고 2학기도 의미 없이 넘기면 그냥 요번 학년 자체가 전체가 다 의미가 없어집니다. 그러면 지금 2학년들 같은 경우는 내년 입시를 할 때요. 입시를 치를 때 그냥 바로 정시로 가는 겁니다. 그런데 분명히 알아두셔야 될게 재학생들은 정시 준비 제대로 안 된다니까요. 재수생들이 얼마나 많은데 큰일 납니다. 단지 수능으로 반드시 지켜야 될 점수는 수시에 필요한 최저 등급입니다. 그런데 이렇게 잘못 판단을 하다가는요. 수시형 최저 등급도 못 맞히는 그런 불행한 사태가 벌어집니다. 안타깝게도 수시를 위한 수능 최저 등급은 2등급 2개와 3등급 2개 또는 2등급 3개와 3등급 3개로 이루어져 있습니다. 한 문제 때문에 수능 최저 등급을 마치지 못해서 다 합격해놓고 재수로 넘어가거나 결코 가고 싶지 않았던 대학이 억지로 가야 되는 그런 결과들이 막 벌어진다니까요. 그래서 이번 2학기는 단단히 각오하고 준비하십시오. 그런데 생각보다 의외로 많은 학생들이 이번 2학기 내신 시험 중간고사, 기말고사에 상대적으로 힘을 덜 내는 경우들이 많습니다. 요번 1학기 시험 공부를 하면서 나름대로 최선을 다해서 열심히 공부를 했는데 성적이 안 올랐다 또는 오히려 떨어졌다 이렇게 생각하는 학생들이 많습니다. 아니, 한두 명이 아니라니까요. 제가 이 이야기는 벌써 올 초에도 이 내용을 방송한 게 있어요. 그러니까 이게 갑자기 변명을 하는 거 여러분들 위로하려는 게 아닙니다. 이런 고비를 어떻게 넘기느냐가 그 학생의 역량과 실력을 보여주는 겁니다. 잘 넘겨야 됩니다. 그리고 그 넘기는 것 자체가 학생의 역량과 능력을 보여주는 거니까 자신 있게 힘을 갖고 노력을 
하시는 것이 꼭 필요합니다. 2학기 준비가 절대적으로 필요하니까요. 이번 8월에는 2학기 준비 열심히 하십시오. 물론 어, 상위권, 최상위권 학생들은요. 당연히 수능 준비해야죠. 그런데 그 학생들에게는 수능 준비가 곧 내신 최상위 성적, 즉뭐 만점 1.0등급을 위한 준비가 하고 딱 일치합니다. 어, 여러 학교에서 중간고사, 기말고사 범위를 예를 들면 부교재나 보조교재, 문제집, 그 다음에 그 수능이나 또는 모의고사의 기출문제들로부터 출제하는 비중이 꽤 많습니다. 20, 30%를 그런 문제에서 출제하는 경우들도 많기 때문에 그게 뭐 어차피 수능시험이에요. 그렇죠? 수능시험 준비란 얘기죠. 그러니까 결코 쉽게 생각하지 말고 아, 요번 2학기 성적이 되게 중요하다. 그리고 2학기는 어, 앞서서 제가 말씀드렸죠. 전체 수업 일수의 3분의 2를 등교 수업으로 진행을 하는 걸로 사실상 결정이 됐습니다. 그러면 실질적으로 보면 그 학교가 정상적으로 운영이 된다는 겁니다. 그러면 핑계 못 댑니다. 동아리, 그 창의적 체험활동, 자동봉진, 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동이 정상적으로 진행이 되기 때문에 여기에 빈칸 생기면 은 결정타를 먹을 수 있습니다. 그러니까 이 학기는 아주 바쁘게 움직여야 된다는 거죠. 예, 절대 놓치시면 안 됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.